0: Ja, in der heutigen Ausgabe haben wir ein sehr spannendes Konzept, nämlich der mobile Baumarkt. Mobil, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich Baumarktartikel auf Vans oder Trucks. Und da geht es vor allen Dingen um die Problemlösung beim Kunden, auch über Dienstleistung und Beratung, also all das, was man im klassischen Baumarkt und in den bisherigen Online-Konzepten also überhaupt nicht findet und Robin Lanza ist ein wahnsinnig offener und toller Gesprächspartner, der auch Einblicke gibt in seine Gefühlswelt als Unternehmer nach 18 Jahren Konzern den Sprung zu machen. Also eine sehr, sehr ehrliche und vor allen Dingen sehr ähm, einsichtsvolle Ausgabe in dieser Cheftreff-Variante. Freut euch drauf!
1: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja,
0: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Ich freue mich heute, mal wieder eine spontanere Nummer zu machen hier und äh, <lacht> habe den Gründer und Geschäftsführer einer sehr, sehr coolen neuen Idee, nämlich äh, den Robin Lanzer von äh, G's, dem mobilen Baubarkt. Herzlich willkommen, Robin. Danke dir. Hallo. Ja, ähm. Ich bin wie immer euer Host und Gastgeber Sven Rittau und freue mich heute hier ein aus meiner Sicht sehr, sehr spannendes, ähm, auch noch sehr junges Konzept mit dir zu diskutieren und vorzustellen. Aber vielleicht äh, fängst du mal an, äh, wer du bist und was du machst.
1: Ja, danke dir Sven. Ähm, freut mich auch, sehr, relativ spontan hier heute zu sitzen. Ja, wie sind wir zu der Idee gekommen oder wie kam ich dazu, nach ähm, 17 Jahren Konzernerfahrung bei Alpina, für die Farbenmarke Alpina Weiß, viele Jahre im Baumarkt unterwegs gewesen, ähm, kam mir genau in diesen Verhandlungen mit den großen Baumarktketten irgendwann die Idee zu sagen, Mensch, da muss es noch was anderes geben wie der Preis und ähm, überfüllte Regalstrecken und fehlende Orientierung. Und so sind wir ähm, auf den mobilen Baumarkt gekommen und das Konzept des mobilen Baumarktes, den Baumarkt nach Hause zu bringen zum Verbraucher, um so auch genau den Convenience-Gedanken zu leben, den wir jetzt auch Stück für Stück weiter konsequent durchsetzen und fortsetzen, dem Verbraucher nämlich genau die Lösung und der Problemlöser zu Hause am Ort des Geschehens zu sein und an dem Projekt, wo es äh, benötigt wird.
0: Genau, also ihr unterscheidet euch jetzt komplett von, von dem, was ist das Obi und Co. Halt jahrelang versucht haben, nämlich einfach nur den Baumarkt ins Paket zu stecken und die Materialien ja, rumzuschicken. Geht ihr ja nicht nur eine, sondern eigentlich zwei Stufen weiter.
1: Ne? Das ist so ein bisschen der Ansatz. Äh, ihr habt. Richtig, das ist vollkommen neuer Ansatz. Der Ansatz ähm, beruht dahingehend ähm, auch wesentlich mehr auf Dienstleistung und Servicegedanke beim Verbraucher als erstes, als weniger auf die reine Produktlieferung. Hier steht ganz klar erstmal der Verbraucher im Vordergrund, das Problem zu lösen des Verbrauchers in der Gesamtlösung, also wirklich vom Anfang des Gedankens bis zum Ende, bis das Projekt fertiggestellt wird, alles zu koordinieren und diesem Zuge wird natürlich auch das gesamte Produktportfolio mit angeboten. Aber mhm. Produkte zu verkaufen, ist nicht unsere Kernleistung, sondern wir bieten das Gesamtprojekt an und um da auch das Problem zu lösen. Mhm.
0: Und mobil ist ja jetzt sozusagen in dem Zusammenhang dann zu verstehen, dass ihr jetzt nicht nur auf dem Mobil-Endgerät seid, das ist sozusagen immer der Urglaube, sondern ihr fahrt praktisch mit euren, euren Vans äh, zum Kunden. Ne? Das ist sozusagen der, der mobile, die mobile Komponente. Genau, dabei. das ist
1: quasi der Unterschied auch zum klassischen E-Commerce. Mhm. Wir verbinden hier jetzt speziell für die Baumarktbranche erstmal die digitale mit der echten Welt. Mhm. Also ich habe noch das äh, grüne Menschen, den grünen Cheese-Profi zu Hause zum Anfassen, den Berater, der zu Hause bei mir ist, der mit einem von mir bestellten Themen-Truck nach Hause kommt und dann noch weitere 500 Artikel auf dem Truck mitführt, dass der Verbraucher dann zum Schluss auch mal durch den Truck gehen kann und sich weitere fehlende Dinge, die man gerade im Baumarkt auch an der Kassenzone bekommt oder die man oft und gerne vergisst, ähm, da noch zukaufen kann. Ähm, um seine bestellte Ware, die er sich auf der Plattform aussuchen kann auf www.mobilerbaumarkt.de ähm, oder er klickt einfach einen Button und sagt, Mensch, ich möchte meinen Garten schön haben oder ich möchte ein Projekt realisieren und dann kommt unser Berater erstmal solo und sagt, okay, was wird benötigt und nimmt erstmal die Probleme auf, um sie dann komplett zu lösen.
0: Mhm. Das heißt, sie geht nämlich genau den Gedanken, den ähm, wir jetzt ja auch schon an, an vielerlei anderen Stellen sehen, nämlich, also ob es jetzt ein Picknick ist, wo dann im Prinzip der, der, der mobile Supermarkt äh, zu dir kommt, jetzt gibt es sozusagen das nochmal verfeinert in Richtung Getränke, Flaschenpost ist zum Beispiel auch so so ein Beispiel, also wirklich dieses Thema, ich bewege mich hin zum Kunden und ähm, ihr haut dann ja nochmal eben im Prinzip einen raus, indem ihr sagt, ihr bringt ja nicht nur die Ware, hast du ja auch schon gesagt, sondern ihr bringt eben auch wirklich nochmal eine echte Service-Komponente. Ich, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich meine, jeder, der eine Wohnung oder ein Haus oder einen Garten hat, der hat irgendwann immer dieses Thema, okay, ich muss streichen, ich habe Laub, ich habe äh, eine Hecke, die ich schneiden ja. muss, ja. äh, habe ich A, das Gerät und vor allen Dingen kann ich es und wenn,
1: ob ich es kann, habe ich den Bock. Und da sprichst ja. du genau den richtigen Punkt an, der uns dann nochmal unterscheidet. Wenn ich jetzt, du sprichst genau zwei Konzepte an, auf die wir auch einen großen Fokus legen und auch immer wieder äh, mal hin und wieder ein Augenmerk drauf legen, wie machen die das? Das ist Picknick und Flaschenpost. Mhm. Der maßgebliche Unterschied zu der, äh, zu der Variante des, des Foodbereichs versus Baumarkt ist genau der, ähm, der Punkt der Erklärungsbedürftigkeit. Und deswegen ist bei uns das Konzept nochmal anderweitig und auch nochmal erweitert, was auch so sein muss. Wenn ich heute im food da liefere ich die Lebensmittel aus, aber im Baumarktbereich fällt dann doch, genau wie du es ansprichst, bei Gartenarbeiten, bei Renovierungsarbeiten etc. über der ganzen Bandbreite fällt dann doch nochmal die Beratungsleistung deutlich mehr ins Gewicht, als es bei dem reinen Liefergeschäft ist. Und deswegen ist es notwendig, im Baumarktbereich und bin ich auch der persönlichen Überzeugung, wird der reine E-Commerce-Handel im Baumarktbereich nicht erfolgreich werden, sondern ich brauche die Komponente immer noch dazu, die Beratungsleistung hinten dran anzubieten. Und das beides in der Verlinkung anzubieten, kann zu einem der möglichen Durchbrüche führen, was irgendwann mal im OBI Bauhaus und Hornbach und Co. deutlich zu schaffen machen wird.
0: Ja, ich meine, die Konzepte haben ja bisher nicht funktioniert und äh, man sieht, der große Mitbewerb ist ja da letzten Endes äh, dann, dann auch einfach Amazon. Ich glaube, einige der Baumärkte munkelt man, ähm, ziehen sich auch komplett sagen, auf, ja, die, auf die Amazon-Plattform zurück äh, und verkaufen dort sozusagen ihre Ware ab. Das ist ja aber nicht das, was eigentlich vom Kunden her gedacht ist. Man sieht, das ist jetzt, ob ich meine Alpina weiß, jetzt als Beispiel da zu kaufen, das kennt man aus der Werbung, da kommst du her. Richtig. Das ja, also ist keine Schleichwerbung, sagen, dein, dein, deine sagen Herkunft
1: die kaufe ich mir dann eben über Amazon. Aber es löst nicht mein Problem, dass die Wabe ja noch an die Wand ist. Das ist eine muss, Verschiebung. Ja. Ja, wenn ich heute sage, ja, das sind kurzfristige Lösungen, die ich als Obi und Co. gehen muss und sagen muss, Mensch, ich muss irgendwie schauen, dass mein E-Commerce zum Laufen kommt, weil es irgendwo an ähm, Bonuszahlung der Manager gekoppelt ist. Das ver äh, verschiebt aber nicht das Problem oder mhm. löst nicht das Problem. Das Problem wird nur mit Konzepten neuer Art wo ich glaube, dass wir mit Cheese, dem mobilen Baumarkt, auf dem absolut richtigen Weg sind. Das muss jetzt an der einen oder anderen Stelle verfeinert werden und konsequent gelebt werden. Aber nur so veränderst du Märkte und nur so wirst du auch Verbraucher langfristig wieder zu gewinnen, mehr zu tun, neue Zielgruppen zu gewinnen ähm, und den Markt noch weiter zu durchdringen. Weil wir sprechen heute in Deutschland über 18 Milliarden Marktvolumen, rein Baumarkt. Verkaufspreislevel.
0: Okay. Und in dem, also ihr seid ja jetzt nicht deutschlandweit unterwegs, sondern ihr macht das ja analog eigentlich ja. zu den genannten Konzepten Picknick Flaschenpost, erstmal regional stark zu werden. Das heißt, ihr seid jetzt im, im Rhein-Main-Gebiet, also Frankfurt, Darmstadt, Mainz, Aschaffenburg,
1: ja, ja. so ne, die Ecke. Genau. Äh, und da seid ihr mit euren Vans unterwegs. Da sind wir mit den Vans unterwegs, also wie du es richtig sagst, Rhein-Main-Gebiet. Natürlich ist die große Vision und die Zielsetzung ist, nach dem Rhein-Main-Gebiet, weitere Regionen bis Deutschland weit zu erschließen vielleicht auch mal, oder die Vision ist, das ganze Konzept in Europa zu etablieren, weil da unterscheiden sich äh, die anderen europäischen Länder gar nicht so weit weg von ähm, Deutschland. Das Konzept, das ist adaptierbar und skalierbar auf andere Länder, ähm, aber schlussendlich ist erstmal rein main gebiet und das erstmal stark zu machen und dann immer Schritt für Schritt weiter. Mhm. Mit den richtigen Partnern sind wir da auch überzeugt, dass das funktionieren wird.
0: Ja, ich glaube auch, dass, sagen, dass was, was früher, meine, meine Zu-Plus-Vergangenheit war natürlich, sagen das Regionale war dann Deutschland und dann waren die nächsten Schritte quasi sagen Europäisierung, also dann äh, Österreich, Schweiz, Holland, Frankreich und so weiter. Und was bei euren Konzepten natürlich ist, dadurch, dass ihr ja mit eigenen Flotten und Fahrzeugen arbeitet, dass ihr erstmal kritische Masse aufbaut, sozusagen in den Regionen. Ähm, genau. Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, so, so, ein, so ein mobiler Wagen ähm, klingt ja jetzt auch erstmal nach einer Herausforderung, sowas zu bauen. Ich meine, du hast jetzt da wahrscheinlich auch erstmal Expertise aufbauen müssen, oder? Also, Absolut. Wie ja. sehen
1: die aus? Wie sind die bestückt? Also einen Baumarkt auf einen Trakt zu bekommen, was ich ursprünglich mal gedacht habe, ist unmöglich. Weil selbst ein 40-Tonner wird heute keinen Baumarkt abdecken können.
0: Okay. Ähm, Ist auch schwierig, wahrscheinlich in einer, in, einer, in einer Zufahrt dann. Ja, ja, absolut,
1: absolut. Und in heutigen Ballungszentren zunehmenden Verkehr, das äh, sind die logistischen Herausforderungen groß, auch Parkmöglichkeiten zu finden, auch für die Zwei-Minuten-Beratung. Also mussten wir uns natürlich ein Modell einfallen lassen, das quasi mit ja, Sprinter-Modellen ähm, funktioniert. Und später dann auch mal auf... Ähm, ja, ich sag mal, auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Und somit haben wir Thementracks gegründet. Also Thementracks bedeuten, ähm, dass wir aus der Erfahrung, was ein Verbraucher bei uns bestellt oder in welche Richtung der Verbraucher geht, wir das Themenauto für diesen Bereich mitnehmen. Kann dann immer noch mal sein, dass der ein oder andere Artikel fehlt, den er sucht, der wird dann dementsprechend nachgeliefert. Aber im Großen und Ganzen decken wir damit 80 bis 90 Prozent des Bedarfs ab, was der Kunde Bestellung plus dem, was er obendrauf noch an Cross- und Upselling-Effekte nutzen wird vom Van. Ein Van sieht aus, ähm, wenn ich heute den Streichen- und Renovieren-Van nehme, da ist, sind mobile Regale drin, mhm. die werden in die Sprinter hineingeklickt, da sind Haken drin, wie es im normalen, man kann sich das vorstellen, wie in einem Baumarkt, nur in der kleinen Version. Okay. Da ist eine Mischmaschine drin, die tönt dann dem Verbraucher aus 3000 Farbtönen passt genau seinen Farbton ähm, zu Hause. Ähm, da hat er noch die Möglichkeit, sich die Pinsel dazu auszusuchen, die Klebebänder, hat noch die Möglichkeit, ähm, sich die Mülltüten dazu zu sichern, also alles, was ich rund um das Thema streichen, renovieren brauche. Das gleiche gilt dann auch für den Gartenbereich, bestelle ich heute einen Gardena Rasenmäherroboter, lasse mir den installieren. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich auch noch Blumenerde, Dünge etc. brauche, wenn ich im Garten arbeite. Also gibt es den garten -Van mit weiteren 500 Artikeln drauf, das wir auch wieder über Regale abdecken. Da haben wir dann genau die Gartenheckenscheren, dann haben wir noch den Laubbläser mit drauf, dann haben wir noch den Rasenmäher mit drauf, den gängigsten. Um genau wie habt
0: ihr die Bestückung dann gemacht von den Produkten? Habt ihr so Sortimentsanalysen oder ist das deine Erfahrung?
1: Habt ihr gute Leute, die das? Das ist eine Kombination aus äh, der, den Leuten, die wir haben, die wir aus den Baumärkten auch geholt haben und haben geworben haben und auch äh, meine Erfahrung und den ersten Erfahrungen, was wir natürlich jetzt im System vorliegen haben, durch die ersten Kundenerfahrungen. Und das lernt dann auch das System? Das System, System ja. lernt dann auch, da ist eine KI hinterlegt, dementsprechend, um dann auch irgendwann, das lebt dann natürlich auch von der kritischen Masse, wo du gesprochen hast, umso mehr Masse, umso mehr kann natürlich auch ein System lernen mhm. ähm, und dann wird die Bestückung immer weiter justiert. Die ersten Bestückungen sind rein aus Erfahrung basierend äh, nach dem Kategorieansatz des Baumarktes. Hm, wo ich dann sage, so, ich brauche, ich habe Topseller im Baumarkt, die ich aus Erfahrung weiß. Ich habe ähm, Lowseller und dann weiß ich genau, wo ich die zu platzieren habe, dementsprechend. Und dann habe ich ja auch noch einen Berater, der durch den Van durchführt. Mhm. Ist ja nicht so, dass der Kunde durch den Van allein läuft, wie es im Baumarkt der Fall ist, sondern ich habe vornehmlich erstmal der Kunde, der allein durch die Navigation der Homepage geht, hat er da seine Produkte gefunden. Kommt der Kategorie-Wand mit dem Berater nach Hause, wo der Berater deutlichen Einfluss hat? Steht und fällt natürlich mit dem Menschen dann auch vor Ort.
0: Okay. Das wäre nämlich auch eine Frage, die ich habe, dass ihr natürlich ganz, ganz anderes Personal natürlich braucht. Also im Baumarkt ist ja eigentlich, also ich weiß nicht, wie es den meisten geht. Also einen von zehnmal habe ich jemanden gefunden, der Ahnung hat, Ansonsten habe ich ja. entweder gar keinen gefunden. Wenn ich einen entdeckt habe, ist der von mir geflohen. Oder die Beratung war echt. <lacht> Crap, ja. ja, ja. So, und, und ihr müsst ja komplett das andere haben. Ihr braucht ja wirklich jemanden, der sozusagen mit dem seine Farbe mischen kann. Das ist ja jetzt, man ja. würde es ein Gerät geben, aber trotzdem brauchst du eine Farbberatung. Der muss ja wissen, was er tut. Das heißt, ihr braucht ganz andere, andere Qualität an, an Leuten, einfach auch. Ne? So
1: sieht es aus. Also, wir haben ja unterschiedliche Zielgruppen, die wir bedienen. Wir haben mhm. die Suchenden und die Wissenden. Also, die Suchenden sind von der Zielgruppe des Endverbrauchers meistens die, die jüngere Generation, die mehr auf den Freizeitwert die viel arbeiten, hart im Job arbeiten, die mehr auf den Freizeitwert ähm, Wert legen, denen gibt es nichts mehr zu Hause, etwas selbst zu tun, beziehungsweise die, mhm. ja, sich Gedanken zu machen, sondern die gehen mit dem Gedanken gut ran, ich möchte meinen Garten schön haben, weil ich da mit meiner Frau im Garten liegen möchte. Mhm. Der weiß aber nicht, was er zum Garten schön machen braucht. Er kann sich ungefähr und vage vorstellen, ich will dahin Blumen haben, die sollen gelb sein und ich brauche einen Rasenmäher, der meinen Rasen kurz hält und ich brauche da vielleicht noch eine Holzterrasse. Aber wie das genau aussehen soll, mhm. weiß ich nicht. Für die gibt es die Möglichkeit, bei uns den Button zu klicken, dass der Berater kommt und genau diese Leute mit Ideen füttert und gemeinsam die Ideen plant und die Materialien in einen Punkt genau anliefert. Und dann gibt es den Wissenden, der weiß ganz genau, Hey, ich brauche den Gardena Seleno 500er Rasenmäher, dazu brauche ich genau die Gartenheckenschere und die gehen auf die Homepage und kaufen bei uns ein so. Und genau davon lebt natürlich das System, zu sagen, okay, den Wissenden, den kann ich mit einem Cheese-Driver anfahren. Wir haben eine Kombination aus fachlichen Leuten, die wir wirklich auch aus kompetenten Umfeldern ähm, abgeworben haben, und reinen Fahrern. Das sind die Cheese-Driver und die Cheese-Profi. Mhm. Der Wissende, der alles passgenau bestellt hat, da fährt der geschulte Cheese-Driver raus. Der kann durch den Van nochmal führen, kann sich der Verbraucher nehmen. Der zu Hause sein Projekt gestalten will, fährt der Cheese Profi raus. Und die Cheese Profis sind dann auserwählte, für den Bereich ausgebildete Leute. Mhm. Gartencenterleiter.
0: Ja, okay.
1: Marktleiter aus führenden Baumarktketten, die, die komplett Erfahrung haben oder aus Spezialgebieten kommen. Und genau die werden dann auf den Projekten eingesetzt
0: ist für die wahrscheinlich auch nochmal ein kompletter Change, sozusagen in dem, wie, wie sie arbeiten. Also ich kann ich mir vorstellen, vielleicht nicht sein so Thema, aber Arbeitszufriedenheit ist natürlich auch nochmal ganz anders, wenn man eine 1 zu 1 Beratung hat und äh, wahrscheinlich dann auch sofort Interaktion hat mit einem zufriedenen Kunden. Man sieht ja auch dann
1: das Ergebnis. Also ich würde jetzt sagen, wir haben äh, glückliche Mitarbeiter, mhm. kann, ich, kann ich durch die Bank bewegen. Natürlich machen sie immer mal wieder Herausforderungen mit, gerade jetzt auch in den Anfangszeiten, ne, wo es dann auch ein Stück weit äh, an der Wachstumsphase oder die kritische Masse noch nicht da ist, wo man dann schauen muss und Mitarbeiter natürlich auch die Vibration mitbekommen, ähm, ein Startup von null mitzugründen, dass es nicht in ein, laufenden, in ein laufendes System zu kommen. Aber grundsätzlich ist genau der Punkt, wenn sie beim Kunden sind und in ihrer Kernaufgabe ähm, beschäftigt sind, sind sie... Durch die Bank weg zufrieden, wenn sie heimkommen, selbst wenn sie nicht das 100% umsetzen konnten. Aber ich kann natürlich einen ganzen Kunden zu Hause an einem Projekt ganz anders glücklich machen, ja. als jemand, der in den Baumarkt kommt. Und äh, das ist genau das, was wir auch ähm, sehen, wo auch unsere Mitarbeiter das Feedback geben: Ich bin Problemlöser beim Kunden zu Hause. Das mhm. stellt mich zufrieden. Die gehen anders ins Wochenende als, ach Mensch, jetzt war heute wieder einer da mit einem Stück abgerissener Tapete. Jetzt habe ich wieder drei Stunden gebraucht, bis ich dem den richtigen Farbton gesucht habe. Und der kam jetzt dreimal wieder und war immer noch nicht zufrieden. Mhm.
0: Habt ihr dann andere Preise auch als ein Baumarkt? Oder? Nee,
1: Baumarkt preisgleich. Okay. Also im Durchschnitt. Ne? Mhm. Es äh, gibt durchaus mal Situationen, wo wir bis zu 5% teurer sind. Ähm, das liegt aber in dem normalen Bereich, wo auch die Baumärkte sich jeweils betteln. Also ein Obi ist auch nicht immer preisgleich zu Bauhaus. Auf der Produktebene unten Hornbach ist der Preisführer, aber in dem Bereich, durchschnittlich, der großen vier, mhm. bewegen wir uns auch im Preislevel. Die Lieferung ist kostenfrei, die Beratungsleistung ist kostenfrei, bezahlt wird am Ende das Material. Okay. So, die Handwerkerleistung wird mit koordiniert. Mhm. Und die ist nicht kostenfrei, die kommt dann... Nein, die kommt Service on top, hin. das genau, ist eine klar. Serviceleistung, die natürlich nee, on top kommt, ja. äh, die aus den eigenen Reihen beziehungsweise in der Gesamtkoordination dann von uns vermittelt wird. Mhm. Nehmen euch die Großen dann schon wahr? Ich meine, ihr seid jetzt zwar ja. noch nicht so lange da, aber... die, die haben uns Also nicht vom Marktanteil, ne? Nee, aber ja. vom Marktanteil, aber wahrnehmen tun sie uns schon, natürlich, weil es auch einige äh, interessante Presseaussendungen schon gibt, äh, die natürlich, die Fachzeitschriften, die schon auf uns natürlich springen, weil die branche lächts ja die branche seit 1960 war glaube ich bauhaus der herr maus Nee, der Maus Obi? war Obi, genau stimmt. Bautz ja. mit TZ hinten war Bauhaus, Maus und Obi kamen gleichzeitig, hm. so in den 60er Jahren, da wurden die ersten Häuser eröffnet, das war damals die Revolution, Mensch, Bauhaus, Stadthaus, da gibt es Baumarktartikel, ich muss nicht mehr in meinen Tante-Emma-Laden laufen mit äh, Schräubchen ja. ähm, und in der nächste, das ist mein Farbenshop, nein, es gibt erstmalig alles aus einer Hand, so, und seit 1960 lebt diese Branche. Und mittlerweile ist auch das Management dieser großen Branche, äh, war jetzt auch die letzten sechs Jahre, war ich Verbandsvorsitzender gewesen für, den, für die Hersteller in dem Bereich. Und da lebt natürlich irgendwann eine Branche auch noch von den ich sage mal von den alten Tugenden, die natürlich jetzt nach Neuigkeiten lächst in der gesamten Digitalisierungswelt, in der Welt, wo äh, Picknick, Flaschenpost etc. die Foodbranche, Amazon Fresh, die Foodbranche revolutioniert. Was passiert im Baumarkt? Alle warten drauf, was passiert da? Und dann sind natürlich neue Konzepte, äh, die es dann gibt, wie Discount-Konzepte etc., aber ja. immer noch stationär. Und alles, was sich wegbewegt vom stationär, stürzen sich natürlich die Presse drauf. Mhm. Das sind wir momentan. Wir holen nichts anderes. Wir holen quasi den tante emma 2.0 in einem neuen Gewand zurück mhm. für Baumarkt.
0: Ja, aber geht natürlich, also meiner Meinung nach geht ihr eben einen Schritt weiter und das ist ja auch immer das, äh, mich wird immer gefragt, warum hat äh, denn so Plus funktioniert? Und dann sagen wir, ja, das, der, das Tier muss ja regelmäßig fressen und sagt, ja, genau, wenn es so einfach wäre, <lacht> äh, dann kann es ja jeder machen. Nein, aber am, am Ende ist es, äh, ist es ein Convenience-Produkt, äh, ja, äh, wo du sagst, und das ist ja was, was, was was ihr jetzt auf ein neues Level hebt und heben wollt, nämlich den Leuten Zeit zurückzugeben ja. äh, und auch eine ganz andere Qualität äh, in, in der Geschichte. In der Gestaltung, ne, letzten Endes ja. durch die Beratung. Also, das
1: also ist, ich, Servicegedanke, Dienstleistung, ähm, für den Menschen, der seine Lebensräume gestalten will, das ist ja unser oberstes Gebot, das ist unsere Mission, die wir haben und darauf richten wir alles aus. Deswegen wird es jetzt auch ab, oder in Kürze wird es jetzt auch nicht mehr klassisch nur Produktangebote geben bei uns auf der Homepage, sondern wir werden Serviceleistungen anbieten, die im Gesamtpaket dem Kunden genau den Convenience-Gedanken geben und genau das Gedankengut schon auf der Homepage beim Durchklicken abnimmt ohne dass es einen Berater äh, benötigt und wo wir uns genau damit differenzieren und abheben zu einem Amazon, der die Produktvielfalt von einem Amazon will ich gar nicht überbieten im Baumarktbereich. Ne? Also ich will es auch nicht von Obi überbieten, aber ich will einen Weg finden, wo der Kunde genau den Gedanken, das Servicegedanken und der Convenient ähm, schon gelebt wird, vom ersten Klick bis zur Fertigstellung des Projektes. Mhm. Und da können wir gespannt sein, da wird es einige interessante Pakete geben, die genau den Servicegedanken über, über die gesamten Kategorien abdecken wird. Mhm. Wo sich dann der Kunde schlussendlich liefern lassen kann oder auch inklusive Dienstleistungen ganz unterschiedlich ähm, dann sichern kann. Ja,
0: jetzt äh, stelle ich mir natürlich auch die Frage, wenn du äh, die, die äh, Next Level sozusagen Baumarkt, ja. jetzt für dich persönlich, ich meine, du warst 18 Jahre bei, bei ja. Alpina. Ja, knapp. Äh, das ist ja jetzt schon nochmal ein Sprung. wir hatten im Vorgespräch, ja, hast du auch gesagt, äh, sagen, du bist jetzt äh, all in gegangen. Ja. Ich hatte ja auch einen coolen Podcast, äh, wo jemand seine Firma zurückgekauft hat, nochmal mit dem Frederick Harcourt von, von Body Change. Kann ich auch ein sehr, sehr gelungener Podcast, wo er im Prinzip die bereits verkaufte Firma nochmal wieder zurückgekauft hat. Ähm, ist ja eine ähnliche Situation. Also all in zu gehen heißt ja, raus aus der Karriere, die du aufgebaut hast, raus aus dem Angestelltenverhältnis, rein in die Selbstständigkeit. Ähm, gab es da so einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, das muss ich jetzt machen oder war das ein Prozess?
1: Also es ist der, es war ein Prozess, definitiv. Es ist der Convenience-Gedanke für den Verbraucher. Gibst du, Wenn du den aufbauen möchtest, musst du erstmal deinen eigenen convenience gedanken zurückstellen. Mhm. Also du raus aus der Komfortzone, um den Verbraucher in Komfortzone zu heben. Okay. Das war das oberste Gebot. Das habe ich zweieinhalb Jahre gebraucht, um in dem Prozess zu sein. In vielen Vorgesprächen mit Investorengruppen auch, ähm, wo wir viel versucht haben über Papier zu verkaufen und schöne Visionen niederzuschreiben, aber nicht den sogenannten Proof of Concept zu haben. Das war maßgeblich der springende Punkt. Und auch selbst nicht zu 100% das Commitment zu leisten, weil man bleibt ja immer noch im sicheren Hafen des Angestellten-Daseins. Und dann gab es 2018 einen springenden Punkt, ähm, da gab es eine Vorstandssitzung, da war dann mittlerweile, ja da war auch in der dritten Führungsebene des Konzerns gewesen, wo ich äh, irgendwann da gesessen habe und ich habe gesagt, nee, jetzt, Robin, bis du 36, wenn du es jetzt nicht tust, mhm. dann wirst du es nicht mehr tun. Ja, ich sagte, der Sicherheitsgedanke in meinem Kopf war, ja, mit Anfang 40 werde ich schon einen guten Job finden mit meiner Vita, die ich habe nach 18 Jahren gradlinig gewachsen im Konzern. habe aber wenn du es jetzt nicht tust. Und dann war der Tag gekommen, ich bin am Abend zu meinem Chef hin zum Vorstand und war auch für Alpina zuständig. Da habe ich meinen Mercedes-Benz Schlüssel auf den Tisch gelegt, habe um Auflösungsvertrag gebeten, das ging dann auch in zwei Wochen wo mich jeder für verrückt erklärt hat, warum keine Abfindung etc. Ich sagte, nee, ich, der, der Lieferant bleibt als Alpiner für uns gehe hier im absolut guten Verhältnis auseinander. Mhm. Wir werden weiterhin zusammenarbeiten. Ähm, aber schlussendlich hat dann auch mein Chef gesagt, das ist ein zweijähriger Prozess gewesen, wo er das ja mitbekommen hat, dass das nebenher ja. gelaufen ist. Hat Er gesagt, tu das. Ich habe nie den Mut gehabt, das zu tun. Mach's. So, und dann habe ich da binnen einer Woche ohne Dienstauto ähm, gestanden, etc. Und dann hat das erstmal seinen Lauf genommen. Ne? Dann hatte ich noch ein paar Immobilien gehabt und dann gab es den ersten Marktleiter von der führenden Baumarktkette, den ich abgeworben habe. Den mussten wir erstmal bedienen. Dann ging die erste Wohnung drauf, die kleinere. Äh, irgendwann, äh, es lief relativ gut an, vielversprechend, wo wir gesagt haben wow, äh, bis zum Winter wo dann der Totaleinbruch kam und dann hat das Thema seinen Lauf genommen, wo auch ich all in bin und alle meine Hab und Güter, die ich mir in den 18 Jahren Konzernzeit aufgebaut habe, eingesetzt habe äh, die teilweise da als Sicherheiten drin liegen, mhm. teilweise liquidiert worden sind, um eben über diese Phase hinauszukommen. Äh, die Anekdote ist es ging jetzt bis sogar zum März, wo ich gesagt habe, meine, es war immer mein Traum, damals habe ich gesagt, ich kaufe mir eine Rolex-Uhr. Mhm. So, die habe ich liquidiert und habe davon eingehalten. meines Vertriebsleiters bezahlt. Mhm. Weil es notwendig war.
0: Gut, cool, aber und die, die Idee ist ja, dass vielleicht nochmal drei, vier äh, irgendwann äh, da hinkommen, aber bis dahin muss man halt, und das du ist ja was, was viele Leute nicht sehen, ist, wenn du weit springen willst, musst du Anlauf nehmen. Ne? So,
1: und äh, jeder, der mir gesagt hat im Vorfeld, du musst deine Komfortzone verlassen, mhm. Mhm super geiler Spruch. <lacht> Nächste ja, Komfortzone. Ja, <lacht> da drin zu stecken und das vorher zu sagen. Yeah. Es ist so ein Himmel- und Höllenweiter-Unterschied. Yeah. Ja, ja, den weiß. kannst du nicht, ich kann ihn nicht beschreiben, ich kann, ich kann nur von meinem Gefühl her wiedergeben. Und das war genau der Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt hast du sie wirklich verlassen. Nachdem ich dann gesagt habe, So, äh, alles zurückfahren, ähm, also wirklich bis aufs letzte Minimum, ne? komplett. Also das Einzige, was wir jetzt noch haben, ist eine Mietwohnung, äh, wo er drin wohnt, äh, mit meiner Lebensgefährtin und mit zwei Kindern, aber sonst ist da erstmal nichts mehr. Alles als Sicherheiten oder liquidiert worden in der Bank. Okay. Dann macht eine Bank mal wieder auf, dann macht eine Bank mal wieder zu, du spürst dann auf einmal, wenn die Handyverträge gesperrt, äh, dann hast du mal zwei Wochen keinen Empfang auf Internet, äh, dann gibt der Bankautomat mal nichts her. Also das ist Komfortzonen verlassen, okay. wenn du heute beim Edeka stehst. Ja, wow. Ja, und Geht die EC-Karte oder nicht? Geht die EC-Karte oder nicht und du musst anfangen zu zittern, äh, weil morgen braucht dein Sohn für die Schule ein Schulbrot. Aha. Das ist dann Komfortzone verlassen. Vorher im Konzernangestelltenverhältnis, wo du abends wieder in deine äh, E-Klasse steigst, alles easy zu sagen, wir müssen die Komfortzone verlassen. Ja. Drin zu stecken ist eine ganz andere Nummer. Okay. Aber ich bin heute äh, absolut davon überzeugt, es ist immer, immer noch äh, nicht jetzt auf den sicheren Beinen, wo ich mir es wünsche, aber wir sind zumindest, sage ich jetzt mal, ähm, wo die Maschinerie so läuft und wo wir auch die ersten Monate jetzt profitabel sind, wo ich sehe, und auch von den Kunden und von den Wachstumsraten, was unsere Kunden dann unter der Mundpropaganda auch äh, weitergeben, ist das so vielversprechend, dass ich da drin, wenn wir jetzt die richtigen Partner kriegen, einen absoluten Zukunftsmarkt sehe.
0: Ich glaube grundsätzlich, also, ist, äh, auch, also A, danke für die Offenheit. Ich glaube, dass viele. Ähm, Menschen da draußen, das auch extrem motiviert, ähm, wenn sie vor einer ähnlichen Situation stehen. Ähm, es ist immer leicht gesagt als getan. Und die meisten Leute nehmen einen ja immer nur dann wahr, wenn man oben auf dem Gipfel steht und nicht, wenn man durch, die, durch den Dschungel mit der Machete muss und es regnet und es dunkelt, ja. ist dunkel. Das ist Unterwasser,
1: das sieht man nicht. Man sieht immer nur die Spitze des Eisbergs, der Erfolg. Genau.
0: So und äh, Das ist schon, äh, ist schon auch äh, echt beeindruckend, äh, dass du das, das gemacht hast. Vor allen Dingen, wo man halt herkommt und was man letztendlich ist, aufgibt. Frage an dich, äh, du hast es eben schon ein bisschen beantwortet, hat sich der Schritt auch jetzt schon gelohnt für dich? Also sagen, also jetzt losgelöst von dem, dass der Erfolg noch nicht da
1: ist, den du Emotional gerne hättest. Emotional, ja, mhm. absolut. Also ich kann es nur jedem raten. Es war jetzt, ich sage jetzt mal, es waren jetzt sechs Monate knallharte Zeit. Mhm. Ich sag, sind jetzt auch Worte, auch wer sie auch immer hört. Aber ich sage es jetzt wirklich aus tiefem Herzen, wirklich knallharte Zeiten, von denen man sich nicht entmutigen lassen sollte, weil Beharrlichkeit und das war immer dessen. Ich habe von Anfang an, man, ja, wenn man durch seine verschiedenen Lebensphasen geht, man merkt ja schon von der Schulzeit ab, wo liegen deine Stärken, wo liegen deine Schwächen. Äh, ich habe von Anfang an gemerkt zum Beispiel, mir fällt das Glück nicht zu. Ne? Wenn du so ein bisschen in dich das Urvertrauen hast, was du kannst und worauf du dich verlassen kannst, dann solltest du darauf vertrauen und dranbleiben, egal wie hart die Zeit ist. Ähm, mein Ding war immer, und das war von Schulzeiten ab über Studium etc., ich musste mir immer die Dinge erarbeiten. Aber wenn ich fleißig dran geblieben bin, bin ich, oder wusste ich bisher immer in meinem Leben, bin ich irgendwann auch belohnt worden. Und da geht es erstmal gar nicht darum, äh, zu sagen, ich will die Yacht auf Ibiza. Nee, belohnt worden, einen emotionalen Mehrwert zu geben, einer Gesellschaft, irgendwas zu bewegen da draußen, wo anders ist, Märkte zu verändern, Verbraucherverhalten zu verändern, dass der erstmal so viel mehr gibt, mhm. als jetzt zu sagen, ich habe das, hab das viel Geld auf dem Konto. Und das war auch der springende Punkt, weswegen ich 2018 ausgestiegen bin. Und da kennt Beharrlichkeit kein Misserfolg. Und wenn ich glaube, davon bin ich überzeugt, wenn man aus der Warte heraus denkt und kommt, den Mehrwert leisten will, dann ist das Monetäre hinten dran das, kommt, das ja. Automatische, das irgendwann ja. kommt. Ja. Aber nicht aus der Intention des Monetären das zu tun. Nee, glaube ich auch nicht dran. Ich glaube, und das, da das trägt durch.
0: dich auch nicht, das trägt dich eine ganze Weile, aber es bringt dich nicht wirklich äh, durch, die, durch die harten Zeiten und, und das ist, am Ende ist es Unternehmer Unternehmersein, ist ein Marathon. Ja. Äh, und, ähm, und, und das ist auch, egal wen ich frage, ob ich meine eigenen Companies anschaue und Projekte, die ich begleite, es ist immer so, du brauchst mindestens fünf Jahre, bis du wirklich ähm, auch ein Produkt hast oder eine Company hast, die eine Struktur hat, du für den Kunden verstehst und deine Infrastruktur gebaut hast, dann hast du eine Firma, dann hast du immer noch nicht viel Geld verdient. So. Und dann geht das Spiel eigentlich erst los. Also das ist schon auch, das hatten wir auch jetzt mit, mit Micha Artuk hier gerade, Sagen, das ist einfach ein, ähm, du brauchst einfach einen langen Atem, dieses ja. Get Rich Quick, ich sage immer so mit im Dunkeln mit dem Kopf gegen die goldene Glocke gelaufen. Da kenne ich auch irgendwie einen von Tausenden, die ich kenne,
1: ja. aber das ist nicht die Regel. Weiß ich, dass mir das nie passieren wird, deswegen <lacht> wusste ich, dass da ein Journey auf mich zukommt. Ich wusste nicht, dass der Journey so hart wird. Also, mhm. ich wusste, dass er hart wird. Ich wusste nicht, dass er so hart wird. Aber äh, jetzt rückblickend nochmal, ähm, auch jetzt, ich denke, dass da auch wieder, es werden auch wieder Tiefschläge kommen. Damit muss man einfach rechnen. Aber dann, man geht mit den Tiefschlägen dann anders um, wenn man mal durch die erste Zeit durch ist. Ähm, rückblickend sage ich, ist ein wahnsinnig emotionaler Nutzen, auch in dem, in dem Bereich Selbstbewusstsein, den ich im Konzern nie hatte. Mhm. Da bin ich im System gekommen, da bist du als Systemmensch in den Vorstand reingekommen, in den Vorstandssitzung reingekommen. Äh, aber da ging es nicht um einen gewissen Mehrwert, da ging es nur darum, wie sicherst du dir wieder, wann deine Bonuszahlen und wann werden die Ellenbogen wieder wo ausgefallen, dass du weiterkommst. Das ist nicht das, was mein Anspruch war für, mein, äh, für meine Zukunft. Und deswegen habe ich den richtigen Schritt getan und deswegen auch die Antwort ja hat mir viel gebracht für, meine, für meinen emotionalen Mehrwert.
0: Mhm. Jetzt habt äh, ihr äh, äh, ja sagen Rhein-Main und ist ja die Idee, den, den, den Proof-of-Concept dazu bringen. Du hast schon gesagt, ihr seid jetzt das erste Mal äh, schwarze Null äh, auf, auf Monatsbasis. Ähm, was sagen wir jetzt sagen, zwei, drei Jahre down the road? Was ist sozusagen die Idee jetzt für euch? Also sagen erstmal
1: Rhein-Main sozusagen als... als Idee beziehungsweise klare Zielsetzung ist mit einem nächsten Partner zusammen, auch durchaus Investor oder eine Gruppe von Investoren, zu sagen, wir stabilisieren das Rhein-Main-Gebiet, wir wachsen jetzt im Rhein-Main-Gebiet, Rhein also Rhein-Main-Gebiet durchdringen, um dann in einer übernächsten Runde zu sagen, wir gehen in die nächste Region. Mhm. Ja, und ich äh, könnte mir da vorstellen, dass die ersten beiden Regionen, Rhein-Main, und also Rhein-Ruhr war die nächste Region immer Zielsetzung, weil natürlich auch die Dichte am größten ist, ähm, dann auch das Thema weiter im Franchise zu forcieren und auch groß zu machen mhm. und dann richtig zu skalieren. Also steckt ein Haufen Potenzial drin, ähm, wo ich absolut davon überzeugt bin, dass wir nicht nur im Rhein-Main-Gebiet, sondern auch in den nächsten Regionen erfolgreich sein werden. Aber es braucht jetzt noch eben Partnern, also unsere Mittel sind aktuell ausgeschöpft. Die sind dazu da, um jetzt in dem Bereich weiterhin Null auf Null zu agieren, aber es wird uns nicht den Durchbruch bescheren. Mhm. Das ist ein
0: klarer, klarer Invest-Case oder ein wachstums ja, absolut. Äh, wo man jetzt auch gar nicht auf die Profitabilität gucken sollte. Ja. Also äh, man sollte nur schauen, wie sind die, 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 die Unit-Economics, wie, wie ist das Kaufverhalten, was ist das Feedback. Also dass man, man hat Aber ihr habt ja jetzt schon langsam genug Indikatoren, ihr seid jetzt wirklich im, im
1: anderthalb Jahre. Da hast du ja schon ein bisschen auch Datenmaterial. Hast du schon ne? Datenmaterial, wo du genau drauf achten kannst. Hm. Also zielgruppentechnisch genau, wir haben ja wir haben ja verschiedene Dinge auch testen müssen und auch ähm, Herangehensweisen, weil ein Verbraucher zu gewinnen mit einer unbekannten Marge ist unwahrscheinlich schwieriger, ohne das notwendige Kapital ist zu bewerben. Also sind wir natürlich notgedrungen dann auch in eine andere Zielgruppe reingerutscht, die wir selbst akquirieren konnten, worüber größere Kundenbonks generieren konnten, die wir im Nachgang gelernt haben, auch nicht die Marge gebracht haben, die wir brauchen. Aber genau das sind so Lerneffekte, äh, die uns dazu gebracht haben, jetzt auch mit den notwendigen Daten dann auch die richtigen Schritte einzuleiten, um auf den Weg zu kommen ne, und wieder klarer zu strukturieren. Strukturieren. Das ist die Aufgabe in den ersten Jahren, ne? das Thema zu strukturieren und auch flexibel zu sein, Wege immer wieder anzupassen und zu justieren.
0: Mhm. Naja, aber ihr habt ja auf, auf dem Weg jetzt schon, finde ich, auch wirklich viel schon, schon angepasst zu sagen, weg von ich, der Truck-Lösung hin, hin zu im Prinzip ein 500 SKU-Van äh, ja. äh, in, ja. in einer sehr äh, flexiblen und reversiblen Art und Weise der Bestückung, äh, so ähnlich wie Picknick, im Prinzip eigene Fahrzeuge entwickelt habt ihr praktisch auch. Fahrzeuge für euren Zweck entwickelt. Ihr habt das mit den Paketen jetzt sozusagen in ja. Angriff genommen, ihr habt die Dienstleistungskomponente dazu genommen. Genau. Ähm, also da, da passiert ja schon wirklich ähm, sehr, Absolut. sehr viel in kurzer Zeit auch und das spüre ich ja auch so ein bisschen immer so, ihr hört so hin, was der Kunde eigentlich will.
1: Gell? Das ist wir sowieso. lernen aus den Kundenkontakten. Ne? Ja. Wir lernen von jedem Kunden, den wir täglich haben, lernen wir dazu und sagen, okay, äh, ja, ich muss ja den Kunden bis zum Ende der Kette betreuen. Vorher hatten wir die Dienstleistung nicht vermittelt. Mhm. So, dann sagt der Kunde, es ist ja alles schön und gut, das Material liegt jetzt bei mir hier. Äh, ich habe aber auch keine Lust und keine Kontakte, wer es mir jetzt hier tut. Und ich bin jetzt auch nicht auf der äh, Suche nach einem Handwerker. Also haben wir die Dienstleistungskomponente zugenommen. Erstmal über externe und dann auf einmal in Kombination. Das geht damit los, einen Grill aufzubauen, das ist, äh, von Weber. Das geht damit los, einen Rasenmäherroboter zu installieren draußen und um die äh, Schnur zu verlegen. Mhm. Äh, wo der Kunde einfach keinen Nerv und keine Zeit hat, sich mhm. damit zu beschäftigen. Und die Zielgruppe, die nachkommen wird und die auch Kauf, die jetzt noch nicht kaufkräftig ist, wie sagt man, Generation Y oder Z oder, Why, ja. oder Y, okay. die wird das noch viel weniger wollen und können. Okay. Weil die kriegen es gar nicht mehr mit, wie das funktioniert. Und äh, denen ist grundsätzlich erstmal der letzte Cent der steht nicht im Fokus, das zu installieren, sondern dass es erstmal getan wird. Und mhm. da haben wir zugelegt und da haben wir gesagt, so jetzt bieten wir auch Pakete mit der Dienstleistung zusammen an. Mhm. Überraschenderweise, nicht überraschenderweise, wird es sehr gut angenommen. Ja, ja ich glaube, die Zeitkomponente
0: ist wirklich das, was du sagst. Ja. Also diese sagen, ich tausche Geld gegen Freizeit. Ja. Äh, und vielleicht sogar auch gegen äh, dann eine bessere Lösung, als wenn ich es selber äh, Absolut. selber mache. Also wenn ich nicht geübt bin, ähm, kann ich komplett unterschreiben. Von meiner Seite aus ein ganz herzliches Dankeschön für deine Offenheit und äh, die Kugel. Die, die Danke dir für die
1: Plattform und ja. freue ich mich auf den 31. Oktober. Genau. Prima. Danke.